0: Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político, un gusto que nos acompañen aquí a través de TV de Primera Plana y Corte de Caja TV, como siempre un gusto que estén aquí con nosotros, mi nombre es Jesús Villegas Gastelo, arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Bien, un gusto que nos acompañen en este miércoles, ombligo de semana, 23 de febrero ya de este 2022 los temas de la agenda política, la agenda de gobierno a nivel nacional, y como siempre, un gusto que nos acompañen aquí a través de Corte de Caja TV. Hoy tenemos en la agenda, tenemos temas de, primero, la, la acusación de intervencionismo de parte de Hernández López Obrador, el presidente acusa al número dos, de, él de estar mal informado sobre el tema de las declaraciones sobre el tema de los periodistas asesinados en nuestro país. Por otro lado, también nos va a acompañar para analizar el tema que platicamos la semana pasada de las posibilidades de que pueda haber corrupción en los programas de, de la 4T, en los programas de gobiernos, un análisis académico muy interesante que elaboró este este aquí este, la, la GESOC, una AC que participa con varias entidades académicas, muy interesante, va a estar con nosotros Alfredo Lizondo para platicar sobre este proyecto y todo lo que son los detalles de este estudio muy interesante por otro lado también habrá los temas de la, de la agenda estatal, se habla ahí del tema de que baja la inseguridad en el caso de KGM y parece que acaba, acaba más tiempo en decirlo cuando dos ejecuciones más en el estado y por otro lado tenemos ya también a Lorenza Sigala, que está acompañándonos aquí, regresando ahí de los trabajos de la brigada desde Sonoita. Lorenza, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver ahí si puedes, el micrófono lo traes ahí apagado, si lo puedes ahí encender. Okay, ¿Cómo ahí estás, está? Lorenza?
1: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ya?
0: Ahora sí, muy bien, Lorenza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, fíjate, vamos saliendo de campo, estamos por acá por los rumbos de Sonoita, vamos a descartar unos puntos que se dieron como posibles zonas de exterminio por acá por el rumbo de Sonoita. Ah, pues, ¿qué te digo? No se localizó absolutamente nada, hay que hacer exploraciones más amplias, nos tocó un tramo de lluvia, estuvo lloviendo todo, todo el día, y sobre todo, pues, el frío se no se hace esperar. Condiciones muy, muy adversas para realizar esta búsqueda, se localizaron ahí algunos artefactos que, pues, utiliza el crimen organizado, y la salida tiene que ser a la de allá, antes de que baje el sol, puesto pues que recordemos que anoche hubo aquí algún tipo de conflicto armado, y después, por motivos de seguridad, pues se retira ya este convoy de la Brigada Internacional de Búsqueda.
0: Claro, sí, interesante ahí las novedades que nos va a platicar. Lorenza ha estado muy pendiente ahí de esta del colectivo de, de, este, de, 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 de búsqueda que están ahí participando en esta Brigada Internacional. Buscadoras por la paz, estuvo con nosotros hace hace unos días Cecilia acompañando también a Lorenza. Lorenza estuvo en operativo por ahí en el Valle de Guaymas, así que muy interesante ella, muy involucrada con este colectivo que está haciendo una labor extraordinaria en nuestro estado y bueno, participando ahora con esta con este evento, esta Brigada Internacional sumamente importante el evento que está realizando. Pero, Lorenza, bueno, en la agenda de temas de para el día de hoy de gobierno, de política, pues tú que estás ahorita muy pegadita a la frontera, pues uno de los temas de la agenda es precisamente las declaraciones ahí del presidente Andrés López Obrador, se molesta con el tema ahí de la forma como trata el asunto de las muertes de periodistas, el número dos de la política de Estados Unidos, y este y básicamente dice, pues está muy informado, está mal informado él, no, no, no está... Este, teniendo claro que no hay un tema de crímenes de Estado en nuestro país y la pregunta sería ahí, Lorenza, bajo tu visión, tú que estás ahí ahorita pues muy 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 pendiente del tema del sentimiento del gremio periodístico este, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente de, de cara a esta declaración de el número 2 de, de, de los Estados Unidos?
1: Fíjate que yo, más que, más que las declaraciones, yo siento que los actos ha, ha habido omisión, ha habido omisión, lo puedo decir yo en el sexenio pasado fui eh, segui, fui perseguida, fui molestada por algunas, algunos entes gubernamentales, vamos a, a poner en algunos lugares de gobierno. Se expuso esta situación por parte de mi compañera Reinaide, Reinaide Ramírez, ella que, que está siempre está ahí en las mañaneras. Afortunadamente, fíjate, me atendieron la, la situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su momento se me, se me habló, se me preguntó que si, cómo estaba, que si, qué había pasado expusimos el, el, la problemática no pasó a mayores, sin embargo pues no ha sido la suerte de muchos de mis compañeros que na, quienes han hecho pues denuncias, ya vimos acá por Baja California que se te, la, la chica está asesinada hace un, unas semanas eh, había expuesto la misma, la misma inquietud, la misma, el mismo acoso ante el mismo presidente se pasó por alto, no se tomó en serio ahí están los resultados, acabamos de ver otra, otra chica asesinada por allá por el sur del país ha sido muy omiso el, el, la federación, tengo que decirlo ni modo, soy periodista, me puede tocar han sido omisos en la protección de periodistas, en la protección de la libertad de expresión, yo creo que se están, se están enfocando en, en otro tipo de, de, de periodismo o, o en, otros, en otros compañeros comunicadores, en vez de, de atacar la problemática que tiene, tiene México con la libertad de expresión, en específico pues con algunos, algunos reporteros que pueden estar cubriendo fuentes bastante
0: Veras como la de seguridad o bien la de política claro sí este sin lugar a dudas los números ahí están este no es un tema que empezó en ese sexenio claramente es un tema que tiene ya varios sexenios en diferentes partidos todos los partidos prácticamente que han gobernado han tenido pues esa falta esa falta de pues, de resultados en el tema de protección a los periodistas sigue siendo México desafortunadamente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial este, esta nueva administración este, está padeciendo lo mismo, y por lo tanto, este pues ese tipo de, de declaraciones de parte de los Estados Unidos, que si bien el presidente las, las, las ve como intervencionistas, pues de alguna otra forma pues no hace más que poner el dedo en la llaga de un tema que desafortunadamente le duele a todo el gremio periodístico y que las estadísticas ahí, ahí están a la vista. Pero bueno, Lorenza, si te parece, vamos rapidito a una pausa, ya está ahí conectado Alfredo Lizondo, y trae un tema muy interesante ahí relacionado con el tema... De la, de la precisamente la vulnerabilidad de los programas sociales al tema de la de lo que sería la corrupción, los programas sociales de la 4T, así que vamos, vamos a platicar rapidito, vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja
2: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TVD de Primera Plana, tu canal Tú también, evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Entonces este, pues
3: están terminando Bien, por el... y regresamos
0: aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos acompañen en este miércoles de Corte de Caja. Y ya está con nosotros ahí conectado ya en este programa Corte de Caja, Alfredo Lizondo, él es el coordinador, el director del GESOP, es una, una asociación civil ahí este, basada, en, basada aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, y que participa en muchas in iniciativas interesantes. Y una de ellas está relacionada con un estudio precisamente que comentábamos el programa Corte Caja Político pasado, en el sentido de la vulnera vulnerabilidad de los programas sociales de este gobierno federal, de la 4T, que de alguna u otra forma serían vulnerables a la corrupción, de acuerdo al manejo y a varios detalles de lo que sería este, su operación, como se está dando en esos, esos programas. Alfredo, pues antes que nada, mucho gusto por, por que estés aquí en Corte de Caja, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, afortunadamente muy bien. Pues bueno, eh, un gusto poder estar en este espacio para platicar de este tema. Gracias, sí, me acompaña la periodista Lorenza Sigala, que viene ahorita desde Sonoita y participando muy de cerca con ahí un evento importante de las brigadas, este, de los colectivos de Buscadoras por la Paz. Y bien, Alfredo, platícanos un poquito este, como, como contexto este, algunas de las actividades que realiza la GESOC, que tú encabezas y que participa en esas iniciativas tan interesantes, en este caso del estudio que mencionamos, vinculado con el TEC de Monterrey y varios académicos del Tecnológico de Monterrey. Platícanos un poquito de, de, del contexto de lo que hace la GESOC.
3: Claro, eh, pues nosotros somos un centro de análisis e
0: investigación
3: fundado desde el año 2006. Eh, con la Ciudad de México, que eh, hemos enfocado, digamos, eh, buena parte de nuestra labor institucional eh, a el análisis de la, las políticas públicas, eh, en términos sobre todo de su orientación a resultados, de buscar garantizar los derechos eh, sociales de forma efectiva, eh, y en particular nos hemos eh, especializado en el análisis de la política de desarrollo social, es decir, los programas sociales, tanto de la federación como de los gobiernos eh, locales en, en el país, y a partir de eso hemos generado un par de índices, que uno de ellos, el INSE el desempeña de desempeño en los programas públicos federales, desde 2009 mide el desempeño de los programas de desarrollo social de, de la federación de forma anual para generar recomendaciones, sobre todo orientadas al eh, el, el momento de aprobación presupuestaria en la Cámara de Diputados Federal. Y por otra parte también hemos eh, generado eh, un índice que mide la calidad de la política de desarrollo social en las 32 entidades federativas, el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, eh, que publicamos desde el año 2016. Y eh, recientemente, digamos, además de estas dos agendas de investigación en términos de desempeño y la calidad de la eh, eh, conformación de las políticas sociales locales, nos hemos interesado justamente por eh, pues aquellos factores que hacen vulnerables a los programas en términos de que abren rendijas para posibles actos de corrupción. En ese sentido, GESOC eh, participa en, eh, el, en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Este. Eh, de compromisos, de hecho son 13, que, que están relacionados, digamos, con áreas de política pública que se determinaron eh, como eh, pues aquellas que pueden ser eh, de, de, socialmente más relevantes. Eh, y una de ellas tiene que ver justamente con el combate a la corrupción en eh, los programas de desarrollo social, en particular en poder garantizar eh, pues un gasto abierto y responsable eh, con respecto a estos programas y eh, pues justamente en el marco de este compromiso eh, que, que hemos arrancado desde el año 2019 eh, desde GESOC participamos junto con otros centros de análisis e investigación eh, en la generación de una metodología justamente para identificar los riesgos de corrupción en este tipo de programas, metodología que ni a nivel regional ni a nivel internacional nosotros hemos podido identificar que exista, digamos, un esfuerzo por buscar, analizar en todos los procesos que implican la ejecución de un programa, los posibles riesgos de corrupción eh, de forma sistemática. Entonces... Claro, a... tú veías ahí, de la,
0: de hecho, nos, nos explicaba ahí el estudio, el estudio analizó, de acuerdo a lo, que, a lo que compartieron la información, 28 programas, 28 programas del gobierno federal, 28 programas de la 4T, este y en base... Y es y esto concluye, en base al, al estudio, al análisis de la de información, ¿por qué, ¿por qué serían vulnerables a la corrupción este, estos programas sociales, dada la forma como están ahorita este, funcionando? Claro, Jesús, mira, eh, quisiera aclarar que
3: eh, lo, lo que tiene que ver con el análisis de los programas sociales federales se ha hecho con respecto a seis programas únicamente, ¿no? Okay. Estos 28 eh, más bien se refiere a un análisis que hemos hecho, digamos, de forma ampliada en acompañamiento con el TEC de Monterrey, de programas sociales implementados por gobiernos estatales y municipales eh, okay. partiendo del supuesto de que no solamente el gobierno federal implementa programas de desarrollo social, sino que también eh, los gobiernos estatales y los municipales implementan ese tipo de programas. Ahora ¿cuáles son, digamos, algunas de las mayores vulnerabilidades que comparten? ¿no? Por ejemplo en términos del manejo del presupuesto en muchos programas se puede conocer, por ejemplo, cuál es el presupuesto que se les aprueba, ¿no? Pero es muy difícil conocer cómo se realiza el gasto a lo largo del año, es decir hacia qué actividades o por ejemplo qué compra de bienes o servicios se realizan a lo largo del año con los recursos eh, que, que se supone que se les aprueba para esto. En un segundo momento eh, en el tema por ejemplo de la conformación de los padrones de beneficiarios hay poca claridad sobre cuáles son los criterios para poder incorporar o excluir a, a beneficiarios. Los procesos de altas y bajas de, de eh, beneficiarios también son digamos un factor que eh, es un poco opaco porque no se tienen Tampoco información muy precisa sobre cómo se dan a cabo estos procesos, por qué alguien puede entrar a un programa de desarrollo social, por qué alguien es dado de baja. En muchas ocasiones lo que encontramos es que no hay notificaciones sobre, sobre estos procesos. Eh, también lo que tiene que ver con los temas de compras públicas, por ejemplo, cuando estos programas quieren entregar determinados, eh, sobre todo bienes directos a la población, y bueno, estos bienes se tienen que adquirir en el mercado. Pero resulta que por temas de la pandemia, sobre todo, eh, varios gobiernos, eh, tanto el federal como locales, lo que han preferido es utilizar ciertas excepciones, eh, tomando en consideración las condiciones de la pandemia, para hacer adjudicaciones directas eh, de ese tipo de compras. Siempre, eh, en, en este caso, pues hemos estado verificando que estas adjudicaciones pues eh, no, no estén, digamos, dentro del marco de los conflictos de intereses no puede haber alguna relación entre las empresas que, ve que les eh, venden sus bienes y servicios con funcionarios públicos. La verdad es que es una situación que eh, resulta bastante endeble porque en muchas ocasiones hemos logrado identificar este tipo de vinculación, y además, bueno, hay, diga, eh, digamos, una ausencia clara de esquemas de fiscalización, muy pocos programas han sido sometidos a, eh, por ejemplo, auditorías eh, financieras por parte de, tanto la Auditoría de la federación como también las auditorías locales, eh, y casi ninguno, eh, a pesar de que en, en el papel por ejemplo, existen mecanismos como la Contraloría Social. Bueno, está en el papel, pero cuando uno busca evidencia de si realmente estos estos, estos programas han sido, eh, digamos, sometidos a este tipo de revisión por parte de, eh, en este caso, la Contraloría Social se realiza mayoritariamente por los propios beneficiarios del programa, pues eh, no hay evidencia al respecto, ¿no? Entonces, esto, este tipo de situaciones, pues lo que promueven al final del día es que puedan existir ese tipo de rendijas, donde, por ejemplo, si tú no tienes criterios muy claros de cómo tienes que otorgar determinado beneficio a la población, pues tú puedas eh, darle eh, como operador del programa eh, el beneficio a quien tú consideres que es más pertinente, porque a lo mejor puede ser que te gane su voto ¿no? este, en periodos de elecciones. Eh, también puede ser que, por ejemplo, decidas eh, eh, como, eh, digamos, un mando de, de un programa social, decidas atender determinados estados o municipios con mayor, eh, digamos, énfasis, porque al final del día, pues, buscas obtener determinados... Eh, beneficios políticos, ¿no? Eh, y pueda y eso y eso significa que dejes de atender otros que probablemente a lo mejor tienen el mismo nivel de carencias o incluso mayor, eh, pero también, pues como no hay digamos un esquema de vigilancia ciudadana eh, relacionado con la con la operación de estos de estos programas, pues es muy difícil que pueda identificarse con claridad cómo se está dando, eh, pues en este caso este tipo de prácticas. Entonces eh, lo que nosotros realizamos, digamos, tiene una intención, ante todo, preventiva de la corrupción, ¿no? Poder identificar estas áreas de riesgo para que justamente puedan atenderse. Pero si estas áreas de riesgo se identifican, eh, hemos presentado este tipo de, de digamos, este, resultados eh, a muchos gobiernos locales. Hemos tratado de hacerlo con eh, programas federales. La verdad es que muy poco éxito porque hay muy poca disposición para el diálogo por ejemplo, con secretarias como Bienestar o la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que,
0: que son responsables de programas con un presupuesto millonario, ¿no? y eh... sí, que son que son quizás los que tendrían los presupuestos más grandes, ¿no? De, de los de diferentes programas sociales. Así que interesante ahí lo que están diciendo y me quedo aquí Corita empezando de, de, de la pausa que vamos a ir ahorita rapidito, pues básicamente solamente, de acuerdo a lo que, a lo que mencionaban aquí el estudio, solamente el 50% de, de, por ciento de ellos puede encontrarse en la convocatoria pública, eso es un dato relevante, el 18% de los programas, solamente el 18% publican información detallada en cuanto a la dispersión geográfica, lo que mencionabas ahorita de las ciudades y donde se enfoca esto, y también menos del 30%, se realizan alineados a lo que originalmente se había comentado como de implementación, así que ahí vemos cómo del, del dicho al hecho, al final cambian muchísimo las cosas y eso ahí son donde están las rendijas para el tema de la corrupción y que el, el uso electoral que pudiera haber en estos programas, tanto del gobierno federal como los gobiernos estatales pero si te parece vamos a regresar rapidito a una pausa, también Lorenza por ahí para que te haga algunas preguntas, así que regresamos rapidito a Corte de Caja
2: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando Nuevos contenidos Sé parte de TVD de Primera Plana Tu canal también, evoluciona quédate en TVD primera plana, tu canal estamos de vuelta en corte de caja
0: y bien regresamos aquí a corte de caja, fue rapidizo, rapidito el corte como comentamos, Lorenza adelante por ahí tenías una pregunta para comentarla con Alfredo, de, de cara a este estudio tan interesante sobre la vulnerabilidad de los programas sociales, adelante
1: Sí, fíjate, mira, más que una pregunta sería como una reflexión. Estaba viendo eh, que dentro hay, hay dos programas dentro, bueno, dos, dos programas los que del, de todo el conflicto, eh, que me llama mucho la atención, que es el de los, el del apoyo a las becas Benito Juárez para universidades, que yo también estuve buscándole ahí porque cuando tenía el programa de radio, pues me llamaban y me decían, oye, ¿qué onda con la beca? Pues nunca nunca una respuesta al 100% de la beca, pero le, el, un programa que me, le he dado mucho seguimiento es el de los adultos mayores, Tal vez no tenga una transparencia al 100%, pero el, a lo que veo, a las personas que se están entregando, la gente está feliz. Entonces, no sé no sé hasta dónde sea bueno, hasta dónde sea malo, hasta dónde sea una estrategia. Alfredo, ¿qué opinión te merece?
3: Pues mira, Lorenza, eh, en realidad, este tipo de apoyos eh, tienen que ver justo con eh, pues, la idea de que, de alguna otra manera, por ejemplo, en los adultos mayores, eh, esto es una especie como de eh, mecanismo para suplir la ausencia de una eh, pensión ¿no? porque en realidad eh, claramente eh, a pesar de que se llama pensión eh, para adultos mayores, pues en realidad se trata de un subsidio que si eh, en, en cualquier momento el presupuesto pues deja de, de, de ser el mismo, entonces o se reduce o se eliminan los beneficiarios eh, ahí justamente creo que uno de los temas importantes o relevantes es el asunto del de los criterios de, de cómo bueno, un adulto mayor puede eh, a integrarse a este, a este programa, eh, hablando de los programas de la, del programa de la federación, hay otros eh, gobiernos estatales que han eh, implementado programas digamos dirigidos a este mismo tipo de, de, de beneficiarios, a los adultos mayores, como en el caso de Chihuahua, por ejemplo, el programa alimenticio de adultos mayores, ¿no? que más bien lo que hace ahí es, es tratar de eh, entregar otro tipo de, de apoyo, no necesariamente el monetario, pero eh, pues al final del día también lo que no queda tan claro es justamente el tema Eh, sobre todo en temas territoriales, ¿no? eh, eh, la verdad es que los padrones eh, cuando uno los observa en muchas ocasiones no están actualizados, en otras ocasiones por ejemplo si uno va a determinados eh, a determinadas páginas donde puede encontrar información o pues resulta que la información no es la misma ¿no? que se supone que se, se tratará del mismo padrón ¿no? eh, y en tercer lugar también pues existe este tema de duplicidades ¿no? eh, de, de por qué eh, determinados adultos mayores quizás reciben eh, beneficios de, de varios programas y hay muchos otros que no necesariamente eh, pues alcanzan eh, en este caso eh, ese tipo de apoyos, entonces ahí hay digamos dos, dos temas importantes, uno que tiene que ver con la ineficiencia administrativa de, de parte de las autoridades encargadas de estos programas para poder hacer llegar de forma efectiva eh, pues estos beneficios a, a la población de los mayores y la segunda que tiene que ver con bueno, a, a quién busco beneficiar como decía hace un rato para poder obtener digamos beneficios eh, Fuera, fuera de, digamos, de lo que se prevé como el beneficio o, o la utilidad social del programa. A lo que me refiero... Ay, eh, sí, perdón.
1: Ah, no, bueno, te, eh, un comentario rápido. Es que hay algo muy, muy interesante con este apoyo, porque no sé qué tanto lo pueda beneficiar, por ejemplo, en algún momento, en determinado momento, en algunas nuevas elecciones. Digo, al partido que está ahorita dominando, o que tiene el, el, el control del país, vamos a decirlo así. Entonces, este, este apoyo viene a suplir, aparte, una carencia... Una carencia... No sé cómo explicarlo, de muchísimo tiempo, no sé, o sea, ¿cuántas personas realmente le dan un, un aporte a su adulto mayor? ¿Cuántas personas, cuántos adultos mayores reciben un, un sueldo, una pensión por parte de sus hijos? Viene, este apoyo yo creo que viene también a ay, a, a suplir, como te comento, a suplir un, una, una carencia tal vez hasta emocional para estas personas. Y es, eso yo creo que tiene, tiene muy contentos a, a muchas personas, pero a pesar de de lo que tú comentas pues que no hay una una transparencia al
0: 100%. Claro, sí, el tema ahí de la transparencia es tan importante ahí que que menciona Lorenza y que precisamente eso nos lleva a varios de los de los indicadores ahí de los de los de los puntos finos que señala ese estudio. Aquí, por ejemplo, señalan que solamente, que ninguno, que ninguno de los programas analizados cuenta con un comité de vigilancia ciudadana, por ejemplo, eso es algo sumamente, este, pues este, que, que no habla precisamente de un tema de transparencia. Por otro lado, 79% de ellos comentan tener un mecanismo de quejas y denuncias. Sin embargo, ese 79%, solamente el 18%, o sea, ni siquiera el 20%, realmente tienen elementos que permiten verificar su funcionamiento. Algo que pablo prácticamente que pudiera hablar de, pues, simplemente de simulación en el tema de este mecanismo de quejas y denuncias. Y también en el tema de fiscalización, o sea, básicamente de cómo, cómo se están este, administrando o entregando estos recursos, solamente cuatro cuentan con auditorías financieras y otro, otro aspecto que yo considero importante, Alfredo, es el tema que comentan ahí, el estudio que ustedes elaboraron, que solamente el 25% de los programas analizados están sujetos a una evaluación diseñada, en términos de referencia, con el CONEVAL, que es básicamente el referente, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y eso pues, llama poderosamente la atención, siendo programas que debieran estar completamente alineados a este tipo de, 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 pues, de, de términos de referencia, ¿no?
3: Sí, eh, digamos, aquí son problemas que eh, hemos identificado y que de alguna otra manera corresponde, corresponde a diferentes eh, dependencias o entes a, a atenderlos. En el caso de las auditorías, pues son justamente los órganos auditores de cada entidad federativa. Desafortunadamente no, no prestan, en este caso, mucha atención a este tipo de programas y la mayoría eh, pues no, no son, este, no son evalu auditados. De hecho, por ejemplo, eh, tres de los programas que, que, que se analizaron tienen que ver con eh, un programa bueno, es una estrategia del Estado de México que se denomina Salario Rosa donde a pesar de que fueron eh, auditados estos tres programas, pues lo que hemos visto es que las recomendaciones de las auditorías eh, no fueron atendidas ¿no? entonces también es un tema de que realiza estas auditorías pero los programas no las atienden eh, y de alguna otra manera lo que nos da como conclusión este ejercicio es que en muchos sentidos estos riesgos existen persisten y seguramente van a seguir continuando por la ausencia de coordinación de los sistemas eh, tanto el nacional como los estatales anticorrupción. Porque, como te decía, son algunos factores que tienen que resolver, digamos, desde eh, cada una de las dependencias que implementan los programas, pero hay otras cosas como las evaluaciones, como las auditorías financieras, que es, eh, incluso eh, aquellos, aquellas este, digamos, eh, faltas de, en términos de transparencia, que se supone que, por ejemplo, los órganos de transparencia tanto el nacional como el local tendrían que llamar a cuentas a eh, los programas del por qué no cumplen esas, esas obligaciones de transparencia, eh, pues al final del día eso se mantiene ahí, ¿no? Eh, y, y digamos, este es un tema que refleja un poco la ausencia de coordinación, eh, en, en algunos casos también una voluntad bastante laxa de parte de, de las autoridades que conforman al sistema a los sistemas eh, anticorrupción del país, eh, y que desafortunadamente ahí pues tenemos, por ejemplo, el impulso de los comités de participación ciudadana, pero, pues digamos, al ser solamente una silla de todas las que existen en los sistemas eh, anticorrupción, tanto nacional como eh, los lo, estatales, eh, pues la verdad es que sigue faltando eh, digamos, un empuje suficiente como para que esto motive que se tomen cartas eh, en, en el asunto eh, y que motiven también acciones eh, coordinadas de parte de esas instituciones, bajo el supuesto de que el sistema nacional y los sistemas estatales se, se construyeron de esta forma justamente para que pues, hubiera este, esta especie de coordinación, este mecanismo de conocer eh, entre todas y todas las instituciones, todas las instituciones que conforman estos espacios, pues de qué manera tenían que, tendrá, te tienen que actuar de, de manera conjunta para atender cada uno de estos espacios que pueden ser susceptibles de corrupción. Y desafortunadamente, pues vemos muy poco eh, eh, digamos, muy poca disposición ¿no? hasta ahora para poder actuar eh, en cumplimiento de lo que se supone que para, para lo que están pues, eh, diseñadas estas instituciones.
0: Claro, sí, Alfredo. Pues muchísimas gracias, Alfredo, muy interesante pues todo el contenido de este estudio, un estudio que ustedes pueden consultar directamente en la página de GESOC, ahí GESOC-AC, que este lo pueden encontrar con .org ahí en internet, Puede tener acceso a este estudio muy interesante, y a todos los trabajos que está realizando ahí coordinando Alfredo, en coordinación con instituciones tan importantes como el TEC de Monterrey y muchas otras, y vamos a estar pendientes ahí con Alfredo para darle seguimiento a varios de los, de los, de los investigaciones y de los proyectos que tiene en puerta. De sobre todo los que estén también vinculados con el caso de Sonora y todo el norte del país, Vamos a estar muy pendientes ahí para en una próxima, en una próxima intervención para practicar con Alfredo precisamente de algunos de los, de los programas que están llevando a cabo relacionados con Sonora y pues que son que son finalmente de gran impacto por el tema de buscar la transparencia en el ejercicio de los programas y, me, y qué mejor que los programas sociales que son los que tienen un mayor impacto en muchísimas familias como comentaba Lorenza del punto de vista económico pero que al final también si tienen un mal manejo tienen un tema de gran influencia en el tema electoral y el tema político, así que Alfredo te agradezco mucho tu participación el día de hoy a este corte de caja político
3: Gracias Jesús, y solamente a manera de comercial y para cerrar, eh, diseñamos una herramienta que denominamos herramienta de identificación de riesgos de corrupción, que digamos que es la base mediante la cual hacemos este análisis esta herramienta es una herramienta abierta, eh, que puede utilizar, digamos básicamente quien quiera, eh, de hecho viene ahí también la parte de metodología, cómo ir haciendo estos análisis, eh, eh, les, les dejo eh, por ahí la dirección para que la pudieran eh, después compartir, porque justamente lo que buscamos es que, digamos, estos análisis salgan de, eh, por así decirlo, los usuarios tradicionales, que son investigadores, este, académicos, organizaciones, nos daría mucho gusto que, por ejemplo, desde el periodismo se pudiera utilizar este tipo de herramientas, porque al final del día les podría dar, eh, en este caso, eh, pues un, una metodología específica para poder identificar este tipo de situaciones, poder comunicarlas, ¿no? y que en ese sentido pues eh, haya una mayor difusión sobre
0: todos estos riesgos que están presentes eh, en, en el gasto social del de país. Excelente, sí, Alfredo, te vamos a cargar y que nos la compartas para difundirlas a través del portal cortecaja.com y a través de las redes sociales de Corte de Caja. Muchísimas gracias, Alfredo, para darle seguimiento a este tema y bueno, este, vamos rapidito a una pausa y regresamos con la mesa con los otros temas de la agenda de gobierno y de política. Gracias, Alfredo. Pendientes.
1: Gracias.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca encuentra. Tú, tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes libros y mucho más búscanos en Heriberto Aja número 17 entre Zacatecas y San Luis Potosí imprenta PP Digital de primera mano las noticias
3: estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted pero en tiempo real de todo, de primera mano con Luis Con el
2: estilo único de Francisco Javier Luis Tirín, de primera mano
0: estamos de vuelta en Corte de Caja Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político, temas de gobierno, es muy interesante los temas que acabamos de ver aquí ahorita con Alfredo Elizondo, este, con todo lo que tiene que ver con el, la búsqueda de la transparencia en el manejo de los programas sociales y cómo, cómo hay pues, herramientas que de alguna u otra forma pueden ayudar a que sea mucho más transparente y efectivo la dispersión de esos recursos. Y qué bueno, qué bueno que participen en el análisis de eso. que nos comentó Alfredo. Pero bueno, Lorenza, hay otros temas en la agenda, uno de ellos ahí, que fue seguramente uno de los temas del día, tiene que ver con la declaración de Arturo Saldívar, el presidente, este ministro presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien habla que prácticamente hubo un operativo de Estado relacionado con el tema, pues, de proteger a la familia de la entonces, este, primera dama, este, Margarita Zavala, y de todo, todo el matrimonio de, con Felipe Calderón, ahí de todas la, las personas vinculadas a ellos por el tema de la guardería ABC, un tema que, pues que, no, que no nomás le, le dolió a, a Sonora, sino también a todo el mundo, un tema este, que es sumamente, sumamente delicado. Y en ese sentido, bueno, él hace estas declaraciones tronantes, este, habla de, de esa forma muy, muy dura de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, ella contesta también habla de la imputación que tuvo en su momento, mencionaba que el que podría haber sido la especie de mensajero de esta presión que ejerció sobre Saldívar habría sido el entonces secretario de Gobernación, Gómez Mont así que todo un tema importante que, que de alguna u otra forma revive este, el ministro Saldívar a colación de la presentación de una autobiografía ahí de sus últimos 10 años en el tema judicial, ¿cómo ves Lorenza este tema?
1: Fíjate, Arturo Saldívar siempre ha dado de qué hablar y generalmente pues habla ya muy tarde. Ya es algo que, nos, que nos, nos hubiéramos esperado que el gobierno eh, en ese momento, que era Felipe Caldero, recordamos que aquí estaba gobernando también eh, Ricardo Bush Ricardo Burs, ¿no? Bueno, sí, eh, 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 de este eh, pues los gobiernos siempre han sido así. Siempre han, han, han tratado de meter su cuchara en al momento de, de la impartición de justicia, al momento de de las decisiones en los congresos, entonces, era, era algo que, que tendría, vaya, pues vaya, no está diciendo algo que no, no hayamos, eh, a lo mejor los, los ciudadanos de acá de abajo, pues, observado o imaginado, simplemente.
0: Sí, y, este, y siempre, siempre se comenta que no hay casualidades, ¿por qué? ¿Por qué el ministro al comentarlo en este momento, Lorenza, bajo tu visión? Mm,
1: tal vez porque ya se acerca el 2024, quiere de alguna manera, quedar bien. El Arturo saliva Arturo siempre es una persona muy, muy inteligente, sobre todo para, para ya no digamos para beneficio desde su posición, tal vez para beneficio propio, vaya, seguir, en, seguir donde está, seguir vigente, seguir dando de qué hablar, a lo mejor tiene alguna aspiración más arriba, no, 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 no lo podríamos descartar
0: Claro, sí, porque él fue evidentemente... Claro ahí del, del criterio de oportunidad en, la, en esta declaración que lo pone lo pone en boca de todos y bien y bien de los señalamientos que hacía este con ya contestó ahí en una entrevista este que, que hizo sobre ese tema el, el exsecretario de gobernación Gómez Montt, él niega categóricamente eso dice que es completamente falsa las aseveraciones. Del ministro presidente, él comenta que simplemente dio sus observaciones sobre lo que era el manejo que se estaba dando a las iniciativas en ese momento, pero que no, que nunca, nunca hubo esa presión que él comenta. Y quien fue también más contundente y prácticamente pues, lo llamó mentiroso al, al ministro fue Margarita Zavala, hoy diputada federal, y que de manera este, dura y clara pues, comentó que era una, pues, una completa mentira lo que mencionaba este, Saldívar. Este, creo que lógico la respuesta, de, lógica la respuesta de parte de ellos pero que también de alguna u otra forma pues se, ve, se ve el, el trasfondo político ¿no? de, de este tipo de bueno, situaciones.
1: Mira, ya de verdad, si yo hubiera sido eh, estas personas involucradas, eh, bueno, en el caso de la señora Margarita, en el caso del, del señor Gómez, Gómez Món, perdón, del señor eh, que estuvo en gobernación, la verdad yo me quedaría callada. ¿Por qué? Porque la historia nos ha contado tres, otra, otra, otra versión de los hechos porque si alguien, es, eh, si alguien tendría que haber pagado por la muerte de, lo, las, el asesinato, vamos a decir así, el asesinato de estos niños eran a lo mejor los, los que estaban encargados directamente de la, de la guardería, quienes fueron omisos, quienes iniciaron el fuego, y los que lo que lo, lo a, a quienes hemos visto pagar son a las maestras, son gente que a lo mejor ni, ni vale, vaya, no tenían vela en ese entierro, como se dice popularmente.
0: Claro, sí, y que finalmente pues fue un un tema que como comentamos que dolió dolió muchísimo pues este evidentemente a todas las familias de los de los 49 niños que fallecieron en esa lamentable tragedia una tragedia que pudiera haberse evitado si se hubieran seguido pues a muchos de los de los protocolos y los estándares que debieran haberse contemplado y, y supervisado pero que al final, al final también se politizó desde el primer momento y que bajo muchos parámetros de análisis, pues podría haber costado la elección en el que fue en su momento al candidato del PRI, en ese momento a suceder a Eduardo Burs y que de alguna otra forma le permitió a Guillermo Padres el acceder al gobierno del Estado de Sonora. El, un trasfondo claramente político y que, y que muchos, muchos de los involucrados en su momento, pues sí, ser gente muy cercana al gobierno de Felipe Calderón, al final, como tú comentas, pues tuvieron... Tuvieron esa, pues esa, de una u otra forma, acompañamiento en, el, en los procesos que finalmente hicieron que muchos de ellos, que, que se veía que bajo la óptica de varios expertos en materia judicial debieran tener responsabilidad, y al final quedaron completamente absueltos, ¿no?
1: Eh, así es, fíjate. Y a lo mejor, eh, a lo mejor Arturo Saldívar intentó, trató, movió hasta donde él pudo, pero recordemos que la corrupción es hecha mano de todo, hecha mano de todo. Y hasta ese momento pues hay niños que se, o hay padres de familia que siguen pidiendo, solicitando la justicia que no ha llegado a ellos, después de tantos, tantos años.
0: Claro, sí, interesante el que si alguno de los padres de, este, de familia da una declaración sobre este tema, este, creo, que, creo que va a ser interesante, la mayoría de ellos creo que no se van a meter en este tema porque lo ven con un trasfondo político muy claro, así que, así que in, importante el estar pendiente de las de lo que serían las reacciones de parte de los quienes sufrieron más esta situación, que no son otros más que los padres y todos los familiares y allegados a estos, a estos niños que desafortunadamente murieron por ese caso de negligencia tan grave. Pero bueno, Lorenzo si te parece, vamos rapidito a, a una, un corte aquí, en corte de caja para regresar con los otros temas que tenemos aquí en la agenda para el día de hoy. Regresamos.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal.
1: Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
2: Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
1: ya está.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, en este miércoles de Corte de Caja Político, temas de política de gobierno, y está con nosotros Lorenza Sigala, que viene, como comentábamos al inicio del programa, desde, desde Sonoita, está haciendo ahorita ahí una parada técnica ahí también, este, y estamos viendo ahorita algunas imágenes ahí, Lorenza, de, de una, un equipo forense.
1: Así es, mira, Jesús, lo que pasa es que durante esta brigada eh, de internacional de búsqueda, pues está coordinado con la Fiscalía General de Justicia, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Agencia Ministerial, Investigación Criminal y el Laboratorio de, de Inteligencia Científica Forense, el cual pues está tomando las pruebas de ADN a todos los familiares de desaparecidos. Recordemos que es muy necesario, Jesús, es muy necesario que si alguien tiene una persona desaparecida, pues se haga la prueba de ADN, se haga la prueba de ADN sí o sí. Póngala, antes de eso, pues poner la denuncia, obviamente, por la desaparición de su familiar y de inmediato hacerse la prueba de ADN, para si son pedazos, son manzanas, que Dios quiera pues que los encuentren con vida, pero en caso no. de que se encuentren un cuerpo y haga más, pues se han entregado los restos a los familiares de manera rápida y pues lo más, lo más dignamente posible, no por parte de las autoridades.
0: Claro, y este y ahorita y ahorita que, que antes de que nos des los detalles de, de lo que son los avances ahorita de la brigada, hablábamos ahorita ahí en el, los titulares del, del programa para el programa del día de hoy, que bueno, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública algunas estadísticas, algunos datos nuevos sobre el tema de los índices delictivos y en estos números, bueno, ahí este se quisieron analizar ahí como una parte positiva algunas disminuciones ahí que algunos consideran pues muy pequeñas y este otros las consideran importantes, el propio alcalde del caso específico de Cajeme hablaba de ahí de una disminución, este, esta, estas cifras que el alcalde consideraba como que de alguna u otra forma quizás podría ser una señal de que estaba habiendo por ahí un, un avance en los resultados de la estrategia, pero más tardó en dar estas declaraciones y nuevos asesinatos en Cajeme precisamente que sigue, sigue de alguna otra forma, sin ser percibido como un tema de mayor seguridad en la zona por los pobladores, no independientemente de las estadísticas nacionales.
1: Parece como un tipo de burla esto. Oye, estos, ¿qué periodos son estos, estos resultados que comentan las autoridades? Digo, porque este día 20 se acaba de publicar las cifras del Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, pero estaba observando el semáforo delictivo de... El semáforo delictivo, el cual nos tiene a, a pues a Sonora en general, con los delitos de homicidio y violación. Están en rojo. Están en amarillo, verás, están en amarillo. Mmm, extorsión, arco menudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio. Y tenemos sí en verde solamente dos: secuestro, extorsión y, fe, ah, y feminicidio, perdón lo demás pues prácticamente estamos reprobados con sí no y se destinaba que...
0: ahí el tema de, de Obregón porque un día un día que no hubo homicidio no de después de, de varios de varios años y que y que de alguna u otra forma pues era 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 una se buscaba como pues, publicitar como un logro pero también por otro lado bueno pues estamos hablando de que sigue siendo las estadísticas este, sigue estando Cajeme entre los estados entre las ciudades más violentas de nuestro país y también a nivel internacional, vemos como de alguna otra forma las cifras, las cifras este si bien pueden mostrar una mejoría temporal, sigue siendo muy preocupante el tema en general y sobre todo la percepción de, de inseguridad en, en los pobladores de, de Obregón, pues sigue siendo muy alta, ¿no?
1: Sí, fíjate que Cajeme tiene en rojo homicidio secuestro, también lesiones y violación, que digamos no son delitos así como que, ay, bueno, lo puedo dejar pasar, son delitos bastante, bastante fuertes que lesionan mucho el tejido social tiene en verde el extorsión, porque pues ya es, estos que tengan verde el extorsión me habla a mí de que son de pocas palabras, allá no no, no hay este delito porque prefieren matar a las personas.
0: Sí, desafortunadamente. En amarillo, el polencio,
1: sí. narcomenudo y robo vehículo, también en amarillo, violencia familiar, pues la violación está presente en bastante, pues se puede decir que en todos los, en todos los municipios de Sonora y nos deja en, en un fabuloso rojo el delito de violación. Esas las cifras son por cada eh, cada violación por cada cien es una violación por cada cien mil habitantes, algo así. Están las, las cifras en el semáforo delictivo. Tengo que checar el secretario ejecutivo nacional de, de seguridad pública para checar cómo ve, cómo, cómo estamos ahora en el mes de no oh, mentiras enero, enero se publicó, no, si sí, es enero nada más, porque estamos en febrero, se publicó un mes atrasado.
0: Claro, sí, este, y todo, todo el tema ahí, siempre de las cifras y el manejo de las cifras, siempre de alguna u otra forma pues no, no deja de ser este, un importante que se tenga este seguimiento, pero al final los hechos este, siguen desafortunadamente a la vista y siguen de alguna u otra forma pues, trayendo, trayendo malas noticias y sensación de inseguridad en muchos de los municipios del país y desafortunadamente Cajeme es uno de ellos aquí en nuestro estado de Sonora. Pero bien, si te parece, Lorenza, vamos a ir rapidito a una pausa para que ya nos platiques más detalles de los avances de esta Brigada Internacional que tú has estado siguiendo, pues ahora sí que directamente ahí de, de primer en primer plano, así que vamos rapidito a una pausa regresamos aquí a Corte de Caja
2: Vamos a una pausa Regresamos Aumenta tus ventas Tu marca puede y debe estar aquí TVD, la nueva forma de hacer televisión TVD Primera Plana Tu canal
1: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología, hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
2: Un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
1: Un chorro de Bien, y regresamos aquí a
0: Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando en este miércoles de Corte de Caja Político, Corte de Caja con temas de política, gobierno. Y estamos ahorita analizando con Lorenza este todo el tema que tiene que ver con esta esta brigada internacional, un evento inédito que se está llevando a cabo, que la, el colectivo de buscadoras por la paz forma una una pues un, una parte importantísima de esta de esta brigada. Platícanos un poco Lorenza, este lo no sabemos la última vez que platicamos, pues tenías ya ya este, ahí un programa que iban a seguir durante varios días, se iban a arrancar en Nogales. Este iban a estar en diferentes ciudades, eso te están regresando de Sonoita. Platícanos un poquito de este avance ahí que estamos viendo, algunas imágenes ahí de, del equipo que está ahorita ahí laborando en esta brigada. Platícanos, Lorenza, ¿cómo, ¿cómo les ha ido?
1: Fíjate que esto inició el viernes pasado, sí, el viernes pasado eh, llegamos a Nogales con un frío tremendísimo. La brigada. Eh, ese día creo que descansamos, no mentiras, fuimos, sí fuimos a campo pero no, no logramos encontrar nada, fue primero ahí en la mesa, un lugar totalmente hostil, voy a decir para quienes no, no somos afectos a caminar grandes distancias o subir cerros, es eh, muy, muy difícil el terreno del acceso, sin embargo pues más de 80 personas se dieron a la tarea de peinar esa zona de la mesa, no se localizó ningún tipo de, de pues de, vaya, de resto humano. A los, al día siguiente se acudió a. Ay, no recuerdo bien el, el, el nombre de, de, de ese lugar, pero se encontraron dos, dos osamentas, dos osamentas, una en una fosa y otra expuesta, al parecer varones. Muy, uno de ellos, de ellos eh, caracter, la característica que tenía es que era muy alto y traía un reloj de la marca Casio, los, los, los clásicos Casio negros, ¿no? Esos fueron los únicos dos años que se han realizado hasta el momento. Nos trasladamos a Puerto Peñasco se peinó la ostionera recordamos que la ostionera dio mucho de qué hablar en años pasados pues sacaron alrededor de 48 restos humanos bueno 48 mmm, cuerpos bueno no, pues, no puedo decir que son cuerpos porque realmente eran los pero pues al menos de 48 personas no lo que se dice y se habla es que al parecer como esa zona ya fue quedó caliente pues se cambió el lugar la zona de exterminio se, se volvió a revisar la, la ostionera y, lo, y no encontramos absolutamente nada después pues llegamos hoy aquí a Zonoita a checar a descartar puntos que pues anónimamente las personas se los comparten en los colectivos tampoco localizamos nada sin embargo pues hay que decir esto no pudimos explorar 100% la zona nos agarró la lluvia no paró la lluvia en todo el momento se nos dijo por parte de de las autoridades de seguridad que teníamos que salir más tarde a las 3 de la tarde del lugar puesto que anoche, apenas ayer estuvo bastante fuerte aquí la cuestión de seguridad, hubo enfrentamientos también por allá se replicaron por los rumbos de Caborca y pues realmente no es, no es seguro andar en la carretera, pero pues traemos aquí a los compañeros de Sedena, Guardia Nacional y también tenemos a los compañeros eh, de la policía estatal, de la municipal quienes nos han estado acompañando, brindando la seguridad durante el camino. Mañana, mañana tendrán presencia en San Luis Río Colorado y posteriormente se trasladarán a el estado de Baja California donde hay, hay una agenda ahí de marchas hay una agenda ahí de búsqueda esperemos que pues logren regresar personas a sus casas, también se están haciendo búsquedas en vida no solamente en campo hay una, hay una un rastro que se tomó ahí en en Nogales de una señora de 70 años que al parecer pues se perdió como tenía 70 en este momento tendría 84 y al parecer la han visto vagando por Nogales con un carrito de, del súper empujándolo. No pudimos localizarla. Sin embargo, pues esto fue uno de los rastros más importantes, aparte de otra persona. Y una señora que está buscando a su hijo, a quien, quien salió en un video como indigente, por ejemplo, los rumbos de Tijuana.
0: Ok, ok. Interesante, eso lo es ahí, los, que los, los avances de esta brigada, este, esta brigada inédita que están que se está llevando a cabo, este, lo platicábamos con Cecilia de Gustadoras por la Paz hace unos días, y cuántos, ¿cuántas personas están participando aproximadamente, Lorenza?
1: Son un contingente de más de 100 personas, ¿eh? de más okay. de 100 personas, de cuatro países del mundo, al menos cuatro países del mundo, y de toda la República Mexicana, Hay aquí desde Michoacanos hasta Silangos, ¿no? la gente del, del, del DF, de Ciudad de México, de, viene de todos los rincones, ¿eh? específicamente vienen un par de muchachos que de una compañía, eh, creo que es de seguros, de seguridad. Ellos tenían unos compañeros que viajaron al altar y ahí perdieron la señal de ellos. Estaban platicando con ellos, de repente ya no contestaron. Desaparecieron en el gran desierto de altar, venían a, a realizar trabajos a Sonora y pues la compañía manda a dos de sus compañeros, varios a la redundancia, a buscarlos. Ya tienen ya varias, varias semanas. Eh, te puedo hablar de que desde el año pasado están viniendo periódicamente a las búsquedas a Sonora buscando a sus dos amigos. Y sí,
0: lamentable ese tipo de historias ¿no? que, que nos retratan ahí la crudeza ¿no? de la, del tema de la inseguridad en, en nuestro país. ¿Y cuántos días más se va a prolongar este, la, las labores de esta brigada? ¿Hasta qué día concluirían las labores de esta, de esta Brigada Internacional?
1: Aquí en Sonora creo que hasta el domingo y ya después se trasladan a Baja California. ¿Dónde terminan los primeros días de marzo? Ponle tú que toda la semana que entra todavía van a estar trabajando.
0: ...de los trabajos de esta de esta brigada, de importante también, ahorita hablabas tú del acompañamiento que han tenido de las autoridades federales y este, las autoridades estatales, este, por esa parte este, creo que importante el apoyo que se ha tenido Olvanesa.
1: Fíjate, eh, han sido muy empáticos, muy empáticos, solidarios, eh, no hemos recibido quejas de, de alguno de que por aquí no, de que venganse por acá, que acá no. Ellos acompañan, e eh, incluso pues también ayudan en las labores, son, han sido un soporte bastante importante porque teníamos una imagen y, te, y me incluyo, tenemos una imagen negativa de las personas, de, de las autoridades, principalmente de las de los agentes ministeriales, sin embargo, pues han dado una cara totalmente diferente a las familias de los víctimas.
0: Importante, importante lo que mencionas porque sin lugar a dudas el tema ahí del, del trabajo de la, de la fiscalía este, pues está en este momento en la lupa, en la lupa de ante la situación ahí que, que sean los casos relevantes que se han dado y los casos en general también que, que de alguna u otra forma presionan a la autoridad y creo yo que esa es una oportunidad para que la fiscalía precisamente muestre esa cara esa cara cercana y amable este, pues con, con, con gente que, que realmente pues hace una labor maravillosa de estar este muchas veces sacándole la chamba a las propias autoridades, ¿no?
1: Así es, deberían de ver a estas personas como, como aliados, no como, no sé, enemigos. Ellos están realizando una labor que no les corresponde, ciertamente lo digo, eh, aunque también pues, sabemos que las fiscalías no tienen personal, y a veces el personal que tienen no tiene voluntad. Aquí se está viendo una coordinación importante, se están viendo resultados, me da mucho gusto que la Fiscalía de alguna manera sea un poco más abierta al trabajar con la sociedad civil, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿no? Lo hemos visto en muchos, en muchos discursos de que tenemos que trabajar de la mano con la sociedad civil, sin embargo no es así con, en la práctica. En este caso se está viendo un cambio, una diferencia, esperemos que siga así y pues que sigan teniendo la apertura del, del gobierno, del Estado, la, el gobierno federal e incluso los gobiernos municipales para que se sigan realizando estas, estas eh, jornadas, vaya, jornadas de búsqueda. Recordemos pues que si alguien, a lo mejor vamos a irnos a lo romántico, si alguien debía algo, ya con su muerte lo pagó, es necesario pues, que sus restos va, residan en un lugar apropiado, vaya.
0: Claro, por supuesto, y es de alguna otra forma, brinda un poco dentro de la, de la zozobra, dentro de la, pues, de la angustia, brinda, brinda algo de, de, pues, de alguna manera de de consuelo a las familias y poder encontrar los restos de sus seres queridos. Lorenza, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros este día aquí en Corte Caja, que me hayas acompañado como siempre ahí en esta, ahora, ahora, ahora sí que en esta conexión remota que tuvimos el día de hoy, pero con los temas tan relevantes que, que estás tú cubriendo, importante que una vez que, que termines tu, tus labores por ahí, podamos platicar para, para, para compartir aquí con el auditorio de Corte de Caja, precisamente pues los, los que serían los resultados ya de los últimos días de la de las labores de esta brigada internacional.
1: Perfectísimo, Jesús, con mucho gusto.
0: Claro que sí, Much muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron a Lorenzo su servidor en este corte de caja político en este miércoles. Invitarlos al día de mañana a Corte de Caja Negocios con temas de negocios, de empresas, de finanzas, que seguramente serán de su interés. Así que, como siempre, desearles lo mejor para ustedes y su familia, y como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias.